I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Framför mig sitter en elegant folk- och opinionsbildare med ett varmt hjärta för kvinnohälsa. Uppvuxen i en helt vanlig småstad Men hon fick ett ovanligt liv när hon gjorde sig känd för hela svenska folket som en riktig it-girl Omgiven av celebriteter och kungligheter från när och fjärran Som gästade hennes egen nattklubb, Alexandra En smart och social affärskvinna som grundat både 1,6 och 2,6 miljoners klubben Välkommen Alexandra Charles till Tell Your Story vad tyckte du om det introt? <laughs> jo, men det var väl trevligt. Mm. Det var i stort sett helt sant. Det var bara ett litet, litet fel och det är att vi heter 1,6 och 2,6 miljoner klubben. Annars var det helt korrekt. Mm. Var kommer det namnet ifrån? Antalet kvinnor i en viss målgrupp. Jag började för 19 år sedan och inse att jag ville ta tag i det som handlar om kvinnors hälsa eftersom jag av två experter hade lyssnat på deras föredrag. Och där de konstaterade att kvinnan var eftersatt i medicinsk forskning. Mm. Med andra ord, genusperspektivet saknades i det mm. allra viktigaste av allt för både dig och mig och alla andra. Förutsättningen för att vi ska leva ett gott liv, att mm. vi ska lyckas, att vi ska kunna utbilda oss och vi ska skapa företag och familj och så vidare. Det är ju att man har den goda hälsan. Mm. Och när det stod klart för mig, 97 på hösten, att man inte hade tagit hänsyn till att kvinnor och män är olika mm. i medicinsk forskning. Mm. Utan bara i små, små, små sammanhang där det inte gjorde någon större skillnad. Så tänkte jag att det här vill inte jag vara med om. Det här måste vi ändra på. Mm. Och i samma andetag så insåg jag att hälsa, vad är det? Det är mycket som man kan sätta in under den rubriken. Till exempel vården, omsorgen, allt som händer med oss apropå hälsa eller ohälsa. Mm. Så helt plötsligt så hade jag dykt ner i en jätteocean som är oändlig. Och det är så spännande och det är så fantastiskt. Och jag är så glad över att jag gjorde den här satsningen då för 19 år sedan. Mm. Och helt ändrade liv från nattlutsdrottning till hälsoguru. Mm. Men det är ju förstås ett kliv framåt. Ja, och nu är det inget fel i att roa sig. Inte alls. Jag tycker det är väldigt viktigt det fortfarande. Det är bra för hälsan. Mycket bra för våra må bra hormoner. Så man kan ju säga att självfallet så finns det ett samband. Sambandet är att jag tycker om och bryr mig om människor. Mm. Att äh, människor är väldigt viktiga. Mm. Och att jag kan inte säga att, att äh, när många säger men hur kunde du som hade ett sånt roligt liv lämna det och börja med något så tråkigt då säger jag, hälsa är väl inte tråkigt 
jag säger ju inte sjukdomar utan jag säger hälsa. Alltså förebyggande. Exakt. Ja, vad vi kan göra du och jag alla andra mm. för att hjälpa oss själva eller våra barn eller våra gamla föräldrar eller så mm. till en bättre livskvalitet. Mm. Det är det 1,6 miljoner klubben handlar om. Och då tittar jag på antal kvinnor som var 45 plus. Mm. Därför att där befann jag och mina vänner och oss då för 19 år sedan allihopa gott och väl men i alla fall. Och vi var 1,6 miljoner till antalet. Och då sa jag liksom bara klick. Då tänkte jag så här, 1,6, det låter spännande. Då undrar man om det eh, handlar om pengar, aktier, obligationer. Det är det man tror först. Ja, miljonerklubben. Mm. Det låter ju stort och mäktigt och rikt. Mm. Och då tänkte jag, ja vi är rika på erfarenhet. Mm. Vi är rika på kunskap. Så det är ett bra namn. Och sen kan man ju skoja och det måste man göra med allt. Mm. Och då säger man ju så här att money talks och sex säljer. Mm. Så det var ju ett jättebra namn. Men sen gick det några år och då tyckte dina jämnåriga att ja, men ska man behöva vänta till man fyller 45 eller sådär för att vara med här när det handlar om hälsa. Mm. Och då tänkte jag, hmm, det var inte så klokt tänkt kanske det här egentligen. Så då tittade jag på hur många tjejer kvinnor då var mellan 25 och 45 för att få med våra döttrar till exempel. Just det. Ja, det var en miljon. Och då tänkte jag, vackert, om man lägger 1 eller 1,6 då blir det 2,6. Så då bildade vi en avdelning som tar upp ämnen som framförallt återspeglar det som intresserar den unga kvinnan, den yngre kvinnan. Mm. Och så har vi ju 1,6 och givetvis är det mycket som överlappar. Och mm. det är inte så att man står och ber folk att legitimera sig på våra program eller seminarier. Och alla kan ju vara med för det här är en ideell förening, öppen för alla. Inte så att man måste kvala in och ha 1,6 miljoner på banken. Nej, det, det visste inte jag. Så att jag är väldigt glad att du berättade det här för mig. För, det, för jag menar, hälsa, det, det, det är så orättvist med hälsa. Man blir så arg när, när man, jag blir det i alla fall. När jag tänker på hur olika eh, vården behandlar människor. Ja, visst. Det är fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Det är ju många faktorer som gör att vården och överhuvudtaget hela samhället är ojämlikt. Men om vi då håller oss till området hälsa, eftersom det är det jag fokuserar på, mm. så vill jag med en gång också säga att hälsa, det är ju den mentala hälsan mm. och den fysiska hälsan, mm. den själsliga hälsan. Så allt det här hänger ihop, för vi är ju det holistiska seendet som är viktigt, att se helheten. Just. Det här med att man säger, åh jag har ont i nacken eller en tå eller jag har huvudvärk. Det är ju bra att ta reda på vad man kan göra åt det. Men sen bör man sätta det i sitt sammanhang och säga hmm, om det här återkommer, varför gör det det? Det kanske är någonting annat som ligger bakom. Jag kanske går omkring och oroar mig jättemycket, därför får jag inte i huvudet. Mm. Det är kanske min ekonomi som är ansträngd. Mm. Då kan jag gå till någon och fråga, vad kan jag göra? Kan, du, kan jag få hjälp med det på något sätt? Mm. Och så vidare. När det handlar om ton kan det ju vara att du har fel skor eller du sitter fel på arbetet eller mm. promenerar i fel skor eller något sånt där. Så mm. Vi försöker att, och, och framförallt tala om för människor att det är helheten som är viktig Precis. och allt hänger ihop. Jag tror också att det är, man ska fokusera väldigt mycket. Många lösningar finns just i det själsliga och den mm. mentala människors den situation som man har mm. som människa. Definitivt. Jag måste bara fråga, vad är det som, om man tittar liksom bakåt eh, på hela ditt liv, mm. vad är det som driver dig? Vad är det som eh, får ja. dig att göra allt det här som du som Ja, gör? nu ska jag förvåna dig och säga det att eh, först vad som drev mig när jag var ung och mm. pluggade. 
För då hade jag ju ingen aning om att jag en vacker dag skulle öppna en nattklubb. För det var inte alls min dröm. Min dröm var att komma till FN. Jag ville dit för jag ville försöka vara med och förändra världen. Min generation hade en väldigt tilltro till FN, till Förenta nationerna. Vi trodde, efterkrigsbarn som vi är ju fortitalister, att det är där hemligheten ligger. Att FN, Förenade nationerna, där kan man äntligen lösa många av världens stora problem. Så jag ville dit. Mm. Jag ville vara med där man kunde påverka och förändra. Jag kände att det var spännande när jag drogs dit. Så att efter studenten när jag pluggade var jätteduktig. Jag fick fina betyg, sökte och fick stipendium åt det i USA. Och promenerade in i FN-skrapen när jag var 18 år i New York. Som besökare förstås. Men då stod jag där och så lovade jag mig själv att jag ska komma tillbaka hit. Och då ska jag ha en annan roll. Då ska jag vara med och påverka. Mm. Jag har ännu inte kommit dit kan jag säga, till FN-skrapen som du kanske är på väg. påverkare. Men jag är på väg ständigt. Mm. Men vi har varit i EU-parlamentet i Bryssel. Så att det är ju i alla fall en första anhalt för att just påverka och förändra kvinnohälsofrågor i EU. Och det där kan ju ha ringa på vattnet. Sen har vi nu en systerförening som är nybildad sedan bara i år. Början på året i Kapstaden i Sydafrika. Häftigt. Och det känns väldigt tillfredsställande och väldigt roligt och spännande. Och vi är på väg i samarbete med Hand in Hand så vi är på väg i februari att göra ett studiebesök i Indien. För där ska vi tillsammans med dem utveckla Women's Health Movement. Så att det är också intressant. Det betyder ju inte att vi inte ser problemen vi har här på vår trappa så att säga, utanför dörren. För där sitter ju kvinnor och tigger, det finns migranter som kommer hit, det finns flyktingar som kommer hit. Och vi har många hemlösa och så vidare. Så att, och det vet vi. Och vi är där redan inne där och försöker att nå de kvinnorna på olika sätt genom olika projekt som vi utvecklar. Men vad vi har som problem, för tyvärr så är det inte bara en dans på rosor, det är att vi som ideell organisation har ju inte så mycket pengar. Vi har inte pengar att, att utveckla den här verksamheten så som vi skulle önska. Så vi får söka pengar hela tiden från olika håll och hoppas också då att få donationer eller gåvor eller så. Och i och med också att vi värvar medlemmar. Det är billigt att vara med. Det kostar 200 kronor per år om man är i min ålder och 250 i din ålder per år. Och då får man dessutom en fin tidning, väldigt innehållsrik, inbjudningar till spännande och intressanta och lärorika kurser och seminarier och kulturevenemang, mm. för att kultur är hälsa också, det är ju mm. roligt för det är ju stimulans för våra, våra hjärnor mm. men i alla fall, ju fler medlemmar vi är, desto bättre ekonomi får vi föreningen, även om det är billigt att vara med, så vi värvar medlemmar vi söker pengar, så att vi ska ha råd att utveckla verksamheten att omfatta alla kvinnor apropå ojämlikhet ja. för vi vill inte att det ska vara så, att det bara är vissa grupper som får åtnjuta vår vård eller vår omsorg mm. utan det ska nå alla. Mm. Men gör ni, gör ni någonting speciellt just för kvinnor här i Sverige som sitter och tigger på... Inte, inte, just, inte just de som tigger men däremot för eh, migranter och för, för flyktingar, för nyanlända som de kallas från tredje land det vill säga de som kommer från andra länder än EU. Mm. Där har vi skräddarsytt och haft under två års tid, en verksamhet som heter Hälsoskolan. Det. Och det här är i samarbete med docent, eh, forskare, läkare. Det är också beforskat som det heter, utvärderat, så att vi vet att den här metoden hjälper och fungerar. Det vill säga, det går ut på en slags kurs för de här kvinnorna. Mm. Ibland måste man ha tolk med, för deras svensk kunskap är så dålig när man är nyss nyanlända. Men man är ju andra sidan nyanlända upp till fem års tid, kan mm. du tro. 
Men många får ju inte tillgång till SFI. Och har Nej. svårt att tillägna sig undervisning också. I alla fall, kvinnor och tjejer i alla åldrar blir, blir, blir erbjudna att gå hälsoskolan. Då träffas man i små grupper, inte fler än 12 i taget eller max 14. Och så är det ett par timmar i veckan. Och då får man träffa barnmorska, man får träffa distriktsköterska, man får träffa en vanlig läkare, man får träffa dietist, man får träffa en, eller flera terapeuter, psykologer, för många har ju trauman. Och man får fråga om precis vad man vill. Det handlar mycket också om skolan, om, om alltså mammor då, som undrar vad har jag för rättigheter som föräldrar i Sverige, vad har jag för möjligheter, vad har samhället erbjudit för att vård. Och så får de lära sig mycket om sina kroppar. Därför att många kan inte och, och, och kroppar mm. <laughs> hur allt hänger ihop. Många kan så lite. Just det. För att det är viktigt att man får förståelse för just det här hjälp till självhjälp. Precis. Så att man inte varje gång någonting, något barn mår dåligt eller man själv mår dåligt rusar till akuten. Nej. Utan att man kan kanske ta hand om det själv eller man kan gå... Till den vanliga distriktssköterskan och få hjälp med mycket och så vidare. Mer har den här förebyggande attityden. Ja. Hela tiden och en sund livsstil. Sund livsstil. Mm. Och sen vikten just av det du säger, livsstil. Alltså att vad man äter och att man rör sig mm. är jätteviktigt. Jätte, jätteviktigt. Mm. Men jag, jag, måste, jag, har, jag måste gå tillbaka ändå till ja, lite... Varsågod. Alltså när du var ung, för jag har ja. läst på lite om dig. Du, mm. du var ju en toppstudent. Mm, mm. Och du hoppade till och med fram en klass. Ja, Hur kom det till dig? Jo, jag var mobbad. Det var därför? Mm. Ja. Jag var mobbad när jag växte upp. För jag, jag var, dels så var jag då lite o, oklok, inte naiv, inte insiktsfull alls. Så att jag eh, ställde mig upp <laughs> när jag var 11 år i klassen och sa till mina jämnåriga. För jag var väldigt brådmogen och växte snabbt. Så att jag var huvudet längre än de flesta i klassen. Så jag ställde mig upp och sa, hörni ni kan inte vara tysta nu och lyssna på vad fröken säger. Och då blev jag ju förstås utfryst totalt. Mm. För så gör man ju inte mot sina klasskamrater. De tyckte att jag var hopplös. Mm. Eh, och sen dessförinnan så var jag mobbad. För att då var jag tjock helt enkelt. Jag var kraftig. Mm. Så att jag var mobbad retad för mitt utseende. De kallade mig fläskotletten. Och det var ju inte särskilt roligt. Nej, Nej det var hemskt alltså. Och det pågick i ett och ett halvt år där. Och sen då kom det här med att jag... Ja, att jag... Helt enkelt var så brådmogen så att vår lärarinna som var väldigt klok, hon gav mig det rådet av mina föräldrar och sa att låt eh, Lil som jag kallas i familjen läsa in en klass och tänta upp så får hon ju byta och få nya klasskamrater. Du var för mogen. Du var för... Jag var för mogen, jag var brådmogen. Mm. Mm. Så det är riktigt, jo då, så var det. Mm. Men i alla fall det här med att det blev en nattklubb, det var som driver mig ska jag säga. Mm. Då ville jag ut och förändra världen uh-huh. och då ville jag utbilda mig och fort skulle det gå så att jag gick ju spikrak på studenten vid 18 år till USA hem när jag var 19, pluggade vidare och så blev det strejk i Stockholm och då skulle jag läsa spanska och engelsk litteraturhistoria och tänkte att åka till Spanien till Barcelona mm. och då tog jag vägen, billigaste vägen och det var via charter mm. till Mallorca där träffade jag en man och så blev jag kär på riktigt, en stor passion mm. slog till. Och det var din första man. Och det var, alltså jag hade ju haft boyfriend i skolan självklart, en underbar kille. Men det här var liksom passionen. Något annat. Exotisk, mm. eh, annorlunda. Han var svart, mm. han kom från Västindien, han bodde i London, pluggade i London. Och ja, jag bara sveptes, eh, vad säger man, sveptes iväg. Mm. Och 
glömde bort hela min framtidsdröm om vad jag ville göra. Istället så ville jag bara vara med honom. Ja. Och, eh, det är det som mig. händer när man blir riktigt ja. kär. Och han med mig. Och då tog jag hem honom till Sverige och presenterade honom här. Och det var ju skandal. För på den tiden, 1967, så var det ovanligt med svarta. Mm. Det var väldigt ovanligt också i en borgerlig familj som jag kom från att någon av döttrarna skulle komma hem med en svart festman så pappa var inte förtjust. Men det verkar som att du är en väldigt stark person med otroligt mycket civil courage och inte, alltså du tar fighten. Det gjorde jag. Mm. Men jag var ju så kär så att jag mm. blev ju så stark. Jag var ju som en tigrinna så jag bara bestämde mig att vi ska leva ihop och vi ska hitta någonting att försörja oss på och det tyckte han också. Och när jag då visade honom Stockholms nattliv, eller så kallade nattliv, så tyckte han att det var ju inte mycket att hänga i Julian. Hur var eftersom... nattlivet då på den tiden? Ja, det var väldigt lugnt. Det var inte så mycket att visa upp. Vad gjorde folk på helgen? Nej, men det är klart att man, det fanns ju ställen att gå på. Det har ju alltid funnits. För mänskligheten har ju hittat sina, sina vattenhål. Men det var inte så mycket att jämföra med, framförallt inte för honom som då bodde i London. Och då måste jag ju lyfta fram att... London, mitten och slutet 60-talet var det hetaste som man kunde hitta. Det var verkligen swinging London. Allting kommer från London i form av trender. Det är mode, musik, mat, inredning, you name it. Alla grupper, alla artister du vet kommer från London. Från England i alla fall. Inte kanske just London men England. Så att Londons nattliv, det var ju häftigt. Och då hade man där öppnat sådana här stora diskotek. Där all slags människor kunde blandas. Och man kunde gå in klädd i jeans och sneakers. Och eh, vara lite häftig och ball tillsammans med då småkingar och kostymnissar och andra. Och sen så var det inte någon mattvång utan man kunde ta en drink eller en öl eller någonting. Så att det var inte så dyrt att gå ut. Och så hade de live och diskomusik och blandade det här. Och alla dansade och det var ju alla umgicks med alla så att säga. Det var så kul. Och när jag då kom till, hem till Stockholm så insåg jag att det här har inte vi ännu. Och då förstod vi ju båda två. Och jag hade också varit i New York för jag pluggat ett år i USA i San Francisco. Så då sa vi så att det är det här vi ska göra för att försörja oss. Vi öppnar en klubb. Men det är verkligen en affärskvinna. Det här finns det ett behov. Det här är jag. Ja, jag vill inte säga affärskvinna då. Men jag kan säga entreprenör. Aha. Ja, det är ett bättre ord. Mm. Jo visst, jag insåg ju då att jag är entreprenör. Mm. Så att då gällde det att ordna med allt det praktiska. Och då sa ju festmannen som då var icke-svensk att ring mig när det är klart så kommer jag. Så jag gjorde allt färdigt och så ringde jag honom och sa nu är det klart, nu kan du komma. Mm. <laughs> och då kom han och så öppnade vi och så blev det succé. Och det var ju mm. fantastiskt. Och det var det första Alexandra så det var 1968. Och vad var receptet? Vad gjorde du? Vad, om du skulle beskriva ditt koncept. Ja. Nej men konceptet var just det jag beskrev, det mm. som fanns i London. Att... Alla var välkomna. Det blev en sån magisk mix, en sån spännande blandning av olika typer av människor och åldrar och klädsel och vet, utseendemässigt. För att mm. vi ville att det skulle vara så. Det skulle vara internationellt, det skulle inte vara nischat. Mm. Det skulle vara yngre och mittemellan och äldre. Och det skulle vara trashfolk, det sa man inte då, men och det skulle vara jeansfolk. Och de var förbjudna på de finare ställena, jeans alltså, när vi öppnade. Då, då var man tvungen att komma liksom så här, eh, en flott i kavaj och slips som man var herre för att komma in på de här bärns och mm. hamburgbörs och så vidare. Ambassadör, vad det nu hette. Eh, och, och damerna var uppklädda. Inget ont i det. Men det var ju inte det som var det här modet. Modet visade ju på jeans som man redan då hade börjat och, och förstås klä sig och blanda med olika saker. Det kunde ju vara kavaj till det också, men... Mm. Och tjejerna kunde ju ha hetaste då med 
hotpants, alltså korta, korta shorts och, och höga stövlar och sådär. Men det var ju hur läckert som helst. Mm. Men jag kan ändå tycka ändå, alltså 2015, att mm. Stockholm är väldigt indelat. Ja, idag är det, och, det. och Sverige är väldigt indelat. Det är verkligen, idag. Du är mm. i det facket och du är i det facket. Det här, allting är så mm. nischat. Jag håller med dig. Eh, uttrycket nischat, det har ju också dykt upp senare, det använde inte vi, utan Eh, vad vi sa för att förklara det var hur vi ville ha det. Det var att vi ville ha en bra blandning på publiken. Alla åldrar, alla kläds, typer av klädsel. Och sen att musiken också skulle spegla förstås att det skulle vara lite av det mesta för, så att alla kunde tycka att det var någonting för dem. Eh, så det är klart att man varvade den hetaste, senaste musiken. Och då hade vi en disc från Radio Luxemburg som verkligen var mm. eh, sista, ja, häftigaste du kunde tänka dig. Med live-artister. Och sen spelade vi då all slags musik. Så till exempel sista eh, låtarna på klubben varje kväll innan vi stängde vid tre. Det var alltid vinevals. Det var liksom tecknet att nu är det nedtrappning. Nu stänger vi snart. Då var det vinevals. Och så hade vi ju dessemellan hade vi ju, eh, alltså, tryckare som man säger. Soft musik. Sen var det rock och så var det soul och så var det rhythm and blues och så var det allt möjligt. Mm. Vi hade på invigningen till exempel då hade vi Monica Settelund med Steve Kuhns trio. Det var ju jazz. Och då sa folk, vi är inte kloka. Det kan ni väl inte ha om ni ska öppna en diskotek. Klart vi kan. Mm. Det är en häftig artist. Sen kom ju diskjockeln med det här diskomusiken då och så. Mm. Så att vi blandade friskt. Så det var ju det som var hemligheten. Just det. Och det var det som då lockade till sig alla kändisar och ja. kungligheter. Oh ja, alla kom. Och det var stick, jag visste för att Stockholm var ju vidöppet. Det fanns mm. att säga inget sånt ställe då. Och vi var först. Så att det var ju en öppen eh, nisch. Och eh, vi var rätt timing och rätt koncept i rätt tid. Så att det, det, det funkade mm. väldigt väl. Mm. Sen var det inte så lätt för mig som Nej. ung kvinna Nej. att axla en roll som chef. Att eh, stå på mig gentemot då en man som givetvis hade en helt annan kvinnosyn. Din, eh, Min festman. Ja. Och sen vi gifte oss också. Och sen var det också då kompanjon som sen året därpå kom in i bilden. För att vi, vi bytte lokal och då behövde vi investera mer. Och då behövde vi mer kapital och då tog vi in en partner, kompanjon. Och han var amerikan. Och han var inte mycket bättre. Han, apropå kvinnosyn... Så att jag skulle i stort sett tyckte de mest vara då snygg och söt och gå omkring med huvud på sne och le och ta hand om alla. Mm. Och de skulle göra... Och de skulle sitta och räkna pengarna och liksom ja, <laughs> styra och ställa. Men det tyckte inte du? Nej, det tyckte inte Nej, jag. Nej, vad tyckte du? Nej, men jag ville ju givetvis vara med. Mm. För det första så insåg jag ju direkt att jag är ju den svenska, deras svenska ankare här. De var ju utlänningar, de andra båda. Inget ont i det, men jag menar de kunde inte landet, de hade inga kontakter, hade inga nätverk. Och dessutom så eh, båda var, jag menar den ena han var mm, kanske mera som en, skulle vara mer som en sleeping partner som man säger i bakgrunden. Och den andra, min man, han var stor charmör och skulle vara ute och ta hand om människor och folk och sådär. Men där till att vara den som la upp riktlinjer och höll i driften och verksamheten, det är ju någonting annat. Just det. Ja, nej, så att det där var, det var en kamp. Men... Eh, det var det värt och det var spännande och utvecklande för mig. Så jag ångrar ju ingenting. Jag tycker det var helt fantastiskt. Men tror du att det var på grund av det här som, som ert förhållande sprack? Att, att ni jobbade ihop? Att... Nej, inte att vi jobbade ihop. Det, det, vår, vår, vår relation eh, höll i, ja, ändå i nio år blev det väl totalt från det vi möttes till det vi skildes. Eh, och det, det, det sprack väl därför att jag... 
givetvis efter några år så insåg jag ju, jag menar personen är ju en sak men livet består ju av lite mer än person. Ja, praktiskt. Och dessutom så vi såg så olika på väldigt mycket. Och vi hade då hunnit öppna Alexanders på Barbados så att vi hade ju delat upp oss. Men så han vi... var från Barbados? Nej han var från Trinidad. Ja. Så att det var inte så alls. Men jag menar han var en förtjusande man på många sätt. Oerhört charmig och spännande och härlig och underbar. Annars hade jag ju inte blivit så kär. Men i alla fall, vi delade upp oss. Så att han bodde då på Barbados där vi fick möjlighet att öppna ett ställe. Genom att vi hade en gäst en kväll som var premiärminister eller två gäster och turistminister från Barbados. Och de tyckte om Alexanders i Sverige så de sa kan inte ni öppna på Barbados? Och då sa vi att det kanske vi kan. Så åkte vi dit och så träffade vi folk och så tittade vi runt och så tänkte vi ja, vi gör det. Och då insåg vi ju redan och där efter bara fyra år så insåg vi att okej okay, då får jag bo i Stockholm och han får bo där och så får vi pendla. Men det var ju spännande. Mm. Jag fick ju plötsligt en ny världsdel. Jag ja. blev ju bekant med Karibien som jag inte kände till innan. Jag hade varit i USA och i Europa men aldrig där. Och dessutom vidgarierna och jag menar det var ju en utveckling att helt plötsligt driva två företag, två, mm. två klubbar. Mm, mm. Så det var ju jättespännande. Mm. Nej, och det var ju underbart och han var ju mycket duktig på väldigt mycket. Men eh, det här att bo i olika världsdelar, det var ju väldigt svårt. Så, att, så det ledde ju till en, en brytning. Mm. Mm. Men sen, du hittade kärleken igen. Ja, oh, ja. Kärleken är evig, du vet, ja. som de säger i visan. Eh, oh ja, nej men det är klart att hitta kärleken mm. igen. Eh, det blev en festman, mm. eh, det var en ganska kort förlovning. Och sen så småningom träffade jag den man jag gifte om mig med. Mm. Och det var ju en underbar man och det var också, kan man väl säga, den riktiga kärleken i mitt liv. Som när man är äldre har man ju också kommit till lite mer insikt mm. om eh, att det är mycket som är viktigt- Ja, den fysiska attraktionen förstås, men allt det andra också. Att man förstår varandra, man kompletterar varandra och så. Mm. Och det gjorde vi. Och vi fick tio år, sen dog han väldigt sorgligt mm. i en obotlig sjukdom. Och trots att han var man så fick han fel diagnos. Mm. Så det var ju väldigt sorgligt. Mm. Men då hade jag fyra år dessförinnan tagit det här första spadtaget och kört igång 1,6 miljoner klubben. Var det tillsammans med honom? Nej, nej. inte alls. Ja, ja. Ja, ja. Nej, det här var inte alls så. Utan det här var ett projekt som jag utvecklade tillsammans med den grupp kärntrupp som jag kallar dem, som jag bjöd in med kända, de är där också. Kända starka kvinnor som jag bjöd in och tänkte att om de tycker som jag att det här är viktigt då håller det, då satsar vi. Då, då kör vi igång en förening. Sen vad det ska bli av det, det hade jag ju ingen aning om då, Nej. 97 på hösten. Men att vi ville ta tag i kvinnohälsofrågor, att vi vill förbättra, att vi vill förändra, införa det kvinnliga perspektivet, mm. titta på helheten, apropå hälsa, förebyggande. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och sprida objektiv information. Mm. Det var vad vi ville, den här gruppen som då samlades där på hösten 97. Och sen gick vi ut 98, presenterade föreningen och började jobba. Och hade då våra program... Bjöd in människor, vi fick intervjuer, vi blev satt i tv, radiosoffer och vi fick många medlemmar. Och det gjorde att vi insåg att det här är ju verkligen någonting att bygga på. Mm. Så då fortsatte vi arbeta och då hade vi råd att anställa en person och sen ett par till. Och så småningom växte medlemsantalet och plötsligt var vi 10 000 medlemmar. Ja. Man tänkte, oj det här Hur är Hur kändes otroligt. det den dagen? När ja det var underbart. Underbart. Ja. Och då fick jag ju förstås vind i seglen och kände att nu håller det verkligen. Nu kan det bli någonting. Nu kan vi utveckla våra drömmar, våra visioner. Mm. Att den här föreningen ska växa. Inte bara, för jag menar hälsa. Det är ju inget nationellt. Hälsa det är något som är internationellt för alla, alltså man skulle säga för alla människor, för hela mänskligheten. Ja, oavsett var man bor. Så ja, jag har bejakat det på alla tänkbara sätt. Och jag har varit inbjuden och pratat i Australien, jag har pratat på Nya Zeeland, mm. jag har pratat i New York, mm. i Bryssel, i EU-parlamentet. Och ta med eh, överallt det jag kan och ha möjlighet eh, medicinska sakkunniga som är duktiga på att berätta det som de forskar mig på. Nämligen då om det är hjärta eller hjärna eller eh, psykisk hälsa eller så som mm. vi just i år fokuserar mycket på att på mm. vår nya kalender då, då nästa år så ska pengarna gå till just forskning på den psykiska hälsan och ohälsan mm. för att den är så internationellt också, inte bara i Sverige spridd, mm. så att man ser då att fler och fler drabbas av utbrändhet, stress Vad beror det på? Vad, vad är det som är fel i vår samhällsstruktur som gör att vi blir så stressade så att vi blir utmattade? Varför? Ja, jag tror att det handlar ju om um, det som vi nu sysslar med här i viss mån, sociala medier mm. till exempel. Att vi har ju alltid haft, jag menar även då, 68 så fanns det ju sätt att sprida budskap och då var det genom mun mot mun, det var tidningsartiklar, det var skvaller och så som gjorde att det spred sig nyheter på olika sätt. Eh, och sen kom fax och sen så kom mail och sen så kom alla sociala medier idag så är vi bombarderade av informationsflöde från alla håll och det här är på gott och ont förstås men det är fantastiska redskap i ens arbete eh, på många sätt och vis. så man kan ju snabbt få fram budskap när det är en katastrof till exempel det är ju inte att, att eh, 
sticka under stol med att det är fantastiskt på många sätt. Men det är sådana krav på människor. Många känner att de måste hålla på och twittra och, och blogga och eh, allt vad det heter. De ska finnas med på Facebook och de, de ska få ut sina budskap och visa upp sina framgångsrika liv mm. eh, i olika situationer. De ska vara så framgångsrika hela tiden. Man ska vara så oerhört på. Nåbar jämt. Och man ska vara, visa upp en, en yta som är perfekt, tycker många. Ett hem som är perfekt, tycker många. Socialt liv som är toppen. Eh, och samtidigt ska du då vara glad och vidareutbilda dig och träna som en galning. Mm. Jag menar, det är så mycket krav mm. som kommer på framförallt den unga kvinnan. Mm. Som gör att man känner att jag kan aldrig leva upp till allt det här. Och så bejakar man och bejakar man och bejakar man tills man bara inte klarar längre. Nej. Och så... Så brister man. Mm. Behöver vi bli bättre på att lära oss strategier för just att hantera sociala medier? Ja, det är klart. Mm. Vi börjar ju berätta att, och påpeka att det är klart att eh, det har ju kommit nu också, tack och lov, en och annan känd modell eller skådespelare, artist eller så som vi ser upp till, idoler, som då berättar att det där jag har visat upp, det är inte riktigt jag. Som river ner den här fasaden. Just det, man får, mm. får säga att man går bakom fasaden. Det är ju de som säger att här är mitt hem. Och så visar man hur deras hem ser ut på riktigt. Mm. När det inte är stylat. Att det ligger liksom strumpor och skor och, och, och disk och tvätt som man inte hinner plocka under när man går på morgonen. Eller man hinner inte bädda, eller man hinner inte tvätta, eller man hinner inte <coughs> se till att allt är spickenspänden. För att tiden finns inte. Men det är ju mänskligt. Ja. Vi behöver inte vara perfekta. Nej. Nej, och jag menar det är ju så synd för redan när var det Strindberg som sa att det är inte våra, eh, att vi är så, så duktiga som gör oss till människor utan det är våra fel och brister Exakt. som gör oss till ja. människor. Ja. Och om vi bara kunde förstå det. Ja. Men tycker inte du att, eh, att det är hälsosamt att misslyckas ibland? Och för, mm. för det betyder ju att man, att man gör nya saker, att man vågar. Är inte det ett... Eh, Jo, men vi är väldigt fördömande i vår mm. kultur. Mm. Där är man bättre i USA på, till exempel när du talar om affärslivet, mm. eftersom du ville kalla mig affärskvinna. Mm. <laughs> så sen förr var jag ju det, jag blev ju det, var tvungen att bli det. Mm. Men där i USA så tillåts man att göra ett misstag, två misstag och komma igen. Om du bara lär dina misstag när du startar upp igen eller när du sätter igång igen. I Sverige, i vår kultur anser jag, är vi så fördömande. Ja. Där ser man ner på, där talar man illa om någon som till exempel har gjort en konkurs ja. eller har misslyckats på något sätt på ett jobb eller med ett uppdrag eller någonting. Man ger inte människor en chans. Nej. Jag tycker vi är så stränga och det är så um, förfärligt. Och, rädda för att sticka ut och rädda för ja, människor som sticker ut. Ja, men ge människor en chans. Jag menar, alla har ju rätt till det. Alla kan ju, vi kan ju alla bättre oss om vi vill. Vi kan ju lära våra misstag som sagt var. Sen är det inte säkert att alla gör det. Många gör samma misstag om och om igen apropå om man väljer fel typ av man till exempel ja. eller fel typ av, av jobb eller utmaningar. Att man alltid är riskbenägen och många har ju den läggningen att de är väldigt mycket för utmaningar för att få de här kickarna i livet och tillvaron. Och det är ofta många av dem som bränner ut sig. Ja. För de lever liksom på gränsen och kan inte lära sig det här med att, att vara i nuet och, och som vi kallar mindfulness, du vet. Ja. Har du någon gång bränt ut dig eller varit nära på bränna ut inte, inte bränt ut mig, nej. nej. Jag har känt ibland, visst har jag det, annars så skulle jag ljuga, att hit men inte längre. Hur känns det? Vad är det för signaler man ska lyssna på? 
När du känner att du har svårt att sova natt efter natt. När du känner att ditt hjärta börjar att, att, att slå dubbelslag eller, eller liksom flimra på något konstigt sätt. Eller i alla fall uppföra sig som, det inte, som inte är normalt. När du känner att du har svårt att samla tankarna. Att du blir okoncentrerad. Därför att du försöker att göra så för mycket på en gång. Då får man säga nej. Nu är det dags att ta en paus. Och vad gör dags... du då? När du jo, känner... då bokar jag av mina åtaganden. Då säger jag att nu måste jag tyvärr lämna återbud till. Även om det är något roligt att gå, man skulle gå på. Eller väldigt intressant föredrag eller seminarie idag. Eller vad det nu än är som är inbokat i dagboken imorgon och i övermorgon kanske. Det räcker ibland med en dag, ett dygn. Det kan räcka med att man tar en eftermiddag och kväll ledigt. Jag försöker att gå ut och gå mycket för att få luft och röra mig på olika sätt. Eller gå och simma eller gå och ta massage eller ja, lyssna på den musik jag älskar. Mm. Och bara vara helt enkelt. Det är väl det uttrycket jag skulle vilja använda framförallt. Bara vara. Bara, låt det bli. Klippa av alla måsten för att du får, får tid att hämta andan. Mm. Och börja med när man känner sig stressad att ta djupa andetag. Mm. Och börja med att resa på dig när du känner att åh, nu rusar det för fort. Då får man ställa sig upp, ta djupa andetag, tänka på någonting vackert. Alltså, se för din inre syn den här vackra utsikten över havet eller över skogen. Och så sluta ögonen en liten stund och stanna upp i den här stressade tillvaron och så bara... Jag blir alldeles oh. lugn när du pratar om det. Du jo. borde bli sån här mindfulness-coach. Jo, men det är givet att vi måste ha små knep. Mm. Det här kan, kan hjälpa då för stunden. Men om du känner att det är riktigt som jag sa, när hjärtat går för fort och när du känner att du inte kan sova och inte är okoncentrerad, då får man boka av en eftermiddag, en kväll, en, en hel dag eller kanske två dagar för att få återhämtning. Men då är det inte bara att sitta hemma i en vrå utan försök då att, att just tänka på att gå ut, framförallt rörelse. Och sen att, att göra någonting helst som du tycker om. Om det så är din favoritmusik eller kanske laga din favoriträtt som du gillar. Eller menar, någonting som ger dig avkoppling och energi. Ja, ja, träffa någon som du inte har träffat på länge. Som du känner att Åh, det skulle vara roligt att träffa henne eller honom. Mm, mm. Och då får man hoppas att omgivningen förstår att nu, nu är det inte så att jag ligger hemma med 40 års feber men jag mår dåligt så att jag behöver helt enkelt stanna hemma, stanna borta från mina åtaganden ett tag. För om man bromsar i tid då kan du förhindra att du blir utbränd. Men om du aldrig bromsar, ja då går du ju till sist rakt in i väggen. Men ett stort problem med det, det tror jag är just att nu kanske det börjar ändra sig. Men att omvärlden, omgivningen, arbetsgivare till exempel, inte har förståelse för att det kanske räcker med, ja, ja han eller hon har inte 40 graders feber. Nej. Men det, det är lika giltig anledning att ta en eftermiddag borta eller en dag. Borta. Jo, men den, den insikten har ju kommit mer och mer. Ja. Just i och med att vi till exempel som vi gör, talar om, skriver om, debatterar den psykiska hälsan. Det vill säga stress, utbrändhet, depression och allt det som följer och koncentrationssvårigheter och så vidare i, i spåren av det här. Mm. Därför så är ju fler och fler medvetna om att det är ett hälsoproblem. Och då gäller det att bromsa i tid. Mm. Men, men det är också många som ja, kanske tror jag dessvärre tror att å 
nu har jag känt det här och då blir de så rädda så säger nej men nu, nu måste jag vara borta i flera veckor för att eh, jag kände det där och det där är inte bra. Nej det är inte bra om man ska ta tag i det. Men det är att bara vara hemma i två veckor, tre veckor, det är heller inte nej. så att säga biljetten tillbaka till hälsa. Nej. Utan tänk till då, vad är det jag ska göra? Jag kanske ska bromsa och säga att ja, jag går tillbaka och arbetar. Men förklara för din närmaste chef då att jag har nu känt det här och jag vet att jag, jag har tagit på mig för mycket. Så att jag får, måste bromsa lite. Så jag tar, tar lite kortare. Jag kanske då inte kan ta det där stora projektet. Jag får ta lite mindre. Eller jag kan inte jobba övertid. Eller jag skulle vilja gå ner tillfälligtvis kanske då. 10% eller någonting i tid. Men gör någonting åt det. Eller lägg in lite fysisk aktivitet. Mm. Lägg in någon form av motion. Lägg in någon form av... Nytt inslag i ditt liv. Variation. Känns Variation är viktigt. Att, ja. För ibland så kan jag själv få känslan av att eh, det blir, när, när, även om man har gjort någonting, gör någonting som är roligt, mm. gör man någonting monoton för länge. Ja. Det, det mm. känns inte bra. Utan Nej. man måste växla läge. Man mm. måste... Det är som att hjärnan blir stressad och då kan jag i alla fall känna att oh ja. jag kan få stress i hela kroppen. Jo, men hjärnstress är ju det vi talar om här. Att det är ja. det man känner när man liksom får det här att man inte kan koncentrera sig och man, man försöker göra allt på en gång och tänker på för mycket och sådär. Då, då är det ju hjärnstress. Mm. Och det är givet att då gör jag något helt annat. Därför jag säger kultur och hälsa. Mm. Så om du lyssnar på din favoritmusik eller du ser en bra film, helst ska det då inte vara en... Alltså den mest våldsamma, vidriga skräckfilmen. <laughs> Ta någon feel-good-film. Eller... Positiva intryck. Ja, eller, eller om du vill gå och kika på någon utställning. Eller om du är intresserad av mod eller, eller något sånt. Men gör någonting, precis det du säger, för att bryta. Gör det och stoppa in det här i din vardag på något sätt. Mm. Försök få in den där. Ja, ja. Då säger många, hur ska jag hinna? Jag som är småbarnsmamma. Mm. Och jag måste ju till jobbet och allt det där. Ja visst, men tala med din chef medan tid är... Och säg att jag har känt varningssignaler så att jag inser att jag, jag kommer inte att stanna hemma eh, lång tid. Men jag behöver ändra på någonting i mitt liv. Så att jag skulle behöva gå tidigare för att hinna med att gå på den här kursen eller dansen eller vad det nu är jag vill göra. Mm. Men du med all din kunskap och kvinnohälsa mm. som du jobbar med och mm. träffar världsledande experter inom ja. det området. Mm. Om du skulle kondensera din... Den, de, de viktigaste lärdomarna eh, till alla kvinnor som, eh, vad skulle du säga då? Vad skulle dina rekommendationer vara? Eh, hur ska man leva för att eh, odla en, en positiv och bra hälsa? Ja. Både fysiskt och psykiskt. Jo, um, det är klart att vi, vi, vi vet ju från det vi är små så får vi ju lära oss mycket om apropå livsstilen. Eh, vi hör ju de vuxna säga det att att ja, till exempel det som då inte är så nyttigt att äta och dricka sånt som läsk och godis och så att man, de vuxna försöker säga en gång i veckan då därför att det blir som ett grupptryck att alla vill ha det där och om vi då lägger det på minnet och inte blir strutsar så att vi sen sticker huvudet i, i sanden och låtsas som att jag vet att det där är onyttigt men det struntar jag jag skiter i det, jag vet att det inte är bra att röka men det skiter jag, jag tänker göra det i alla fall det får man ju betala för sen senare i livet, så det är väldigt dumt Mm. Så jag skulle ge det rådet att suga upp de positiva signalerna som man ändå får när man är liten och när man växer upp. Och använda jag det och den inre rösten som talar om för dig. Att det här, jag vet att det här är ju inte bra. Försök då att bygga din, din liksom inre styrka och säga okej, okay, jag säger nej till det där. Därför att 
jag vinner ju så mycket. Jag vet att jag vinner på att säga nej till det som inte är bra. Eh, sen att göra roliga saker är viktigt också. Mm. Så om du älskar att dansa eller, eller rida eller vad du nu gör, sy eller, eller måla eller någonting, bejaka det. Hitta den där lilla tiden. Säg inte, ja men det ska jag göra sen, det ska jag göra sen, det ska jag göra sen. Utan ta tag i det. Inte skjuta upp. Gör inte skjuta upp, gör det nu. Mm. Mm. Så att ja, det är väl det att... Och lyssna inåt. Mm. Känn efter. Mm. Vad, vad, vad säger du till dig själv? Man har ju en inre dialog. Mm. Och visst är vi utsatta hela tiden för frästelser. Och man kan, som jag också gjorde förstås, många, många, många gånger, många, många år... Äsch, jag behöver inte sova. Ja, ja, det kan jag göra sen. Sova kan man göra i graven. Eh, inte fullt så klokt. Nej. Det är bättre att inse att jag, jag, jag presterar bättre om jag sover lite i alla fall. Just och eh, mycket helst. Och om man tänker på livsstilen. Så att, eh, lyssna inåt skulle jag mm. säga. Och så gör det du tycker om. Det är viktigt. Mm. Och, sen fra, förlåt, och sen framförallt också ta in din omgivning. Jag menar, du är viktig. Sätt dig själv främst. Det vill jag säga. Men det är också viktigt att vi bejakar det här att vi, vi, vi inser att det finns eh, människor runt omkring oss. Vi lever ju i en, en, trots allt i en, ett sammanhang. Det var just det som jag tänkte faktiskt, just det här med nätverk och förebilder. Mm. Vad säger du om det? Hur viktigt är det med förebilder och nätverk? Och... Det visar sig ju när man, när man har gjort idag studier som Henrik Ennart, den, den kända både författaren och journalisten som har skrivit ett hälsosamt åldrande han har gjort en, en resa världen runt och besökt blå zoner där människor blir som äldst men och mår bra och är pigga och blir över hundra år och så har han kommit fram till vad är det för faktorer som påverkar oavsett var man bor i världen om det är på Sardinien eller i Japan eller i, i Småland finns det också en, en, en by där man blir väldigt gammal och mår bra upp i åldrarna och då är det gemensamma faktorn förutom livsstilen just att man har en Mål och mening i sitt liv. Att man har en social gemenskap. Att man ingår i någon slags social gemenskap. För det är farligt att isolera sig. Det är inte bra för oss. Um, många behöver ensamhet. Och sen kan vi säga att alla är vi individer. Alla är olika. En del av oss är otroligt sociala. En del är väldiga enstörningar. Så det är inte det jag säger. Men att känna en mål och mening snarare då med livet. Att en idé och en vits att gå upp varje dag. Att man känner att man, man bidrar eller man ingår i ett socialt nätverk på något sätt som, där det finns nå- någonting som känns meningsfullt. Mm. Det kan vara att bruka jorden. Det är så inne idag med trädgård och plantera och, och så och skörda och hålla på. Bara det. Eller att du har ett husdjur. Att du tar hand om till exempel din granne som är sjuk och mår dåligt eller någonting och gör en insats så känner man så här, åh, mm. tänk vad skönt man mår när man hjälper någon annan. Eller hur? Mm. Det är ju också någonting som man mår bra utav. Ja. När man, när, när, mm. Att känna att det som jag gör, mm. att det någon annan har glädje av det. Ja. Och att någon annan uppskattar det. Mm. Precis. Det, mm. det är viktigt. Tycker du att människor borde ge mer? Eller engagera sig i andra mer? Jo, men vårt moderna samhälle är ju ett, ett, ett väldigt egofixerat samhälle. Mm. Och när jag säger att man ska sätta sig själv främst, det är givet därför att Ingen tackar dig för att du sliter ut dig eller att du bränner ut dig. Men däremot så ska vi komma ihåg att vi ingår i ett, ett sammanhang och vi behöver varandra. Mänskligheten behöver hjälpa varandra. För det ser vi idag, inte minst apropå terror och så, hur, hur viktigt det är att man, man har en gemenskap där. Man kan hitta trygghet och så. 
Och många gör det i religion. Det behöver inte vara religionen. Det kan ju vara genom andra sätt att, att vara andlig än, än att vara religiös. Eller att, att, ja, att försunka i, i till exempel vacker natur, att gå ut i naturen. Det är ju det billigaste och det bästa botemedlet egentligen för allt. Mm. Men att ge mer, ja det tycker jag. Jag tycker att vi är så egoistiska i våra moderna samhällen. Jag menar man ska skaffa alla dessa attribut och alla dessa eh, saker som givetvis de som är i affärsvärlden de ska ju sälja. De säljer smycken, de säljer skor och jackor för 8-10 000 till 10-8-10-åringar som de måste ha senaste jackan därför att de har kompisarna. Mm. Och det är ju förskräckligt. Det är menar, förskräckligt. Och det lyckan hänger ju inte på, på det. Nej. Så det att, skapar ju faktiskt, även om någon blir lycklig för att vara den här lyckliga personen som får den här jackan, mm. så skapar det ju klyftor mellan det människor. Det skapar klyftor. Och utanförskap, vilket verkligen, om man verkligen. ska hårdra det leder till... Terrorism. Ja, Nej, men jag menar det är så och hemskt. ohälsa faktiskt. Ja, Man kan verkligen. koppla det till orättvisor, ohälsa. Ja, oh ja. Mm. Jo, för om du är arg och du är frustrerad för du känner dig orättvist behandlad, precis som du kommer in på. Du går omkring som en spänd fjolsträng. Då är du som en krutdurk. Du kommer att explodera när som helst. Det är därför det är så mycket våld bland annat. Det är så många som är arga, som är skrämda och som är frustrerade och känner utanförskap. Och det är klart att den kommersiella, kommersiella världen vi har skapat här och skapar fortsätter att bygga eh, där fler och fler får det, får det bra, sägs det. Och det är ju fint och inte svälter. Men därifrån till att man ska tycka tro, menar jag, att lyckan det ligger i att ha senaste liksom, attributen av häftigaste klockorna som kostar då, jag menar, flera hundratusen eller så. Det är ju befängt. Du blir inte lyckligare av en sån klocka. Du blir inte det. Nej. Ja, det är klart, good luck om du har råd att köpa eh, en fantastisk tavla mm. för 1,2 miljoner har på väggen. Det är väl underbart. För att då njuter du som har köpt den av den där tavlan. Andra som köper för att bara investera i det och det är ju upp till dem. Men jag menar, man ska inte känna ett krav att det är det som är framgången till lycka. Att du ska kunna köpa alla dessa attribut. För du blir inte lycklig av det. På något sätt så längtar i alla fall jag efter just att människor blir... Framlyfta och upplyfta för det de har gjort för andra människor. Det de har inte stress som de har skapat. Nej, men det är det som jag brukar säga när när, eller nu lyfter fram. Att den ideella sektorn, vi som arbetar med idébudet arbete. Vi är minst lika viktiga i samhället som de som driver stora företag. Börsnoterade företag. Och det är det många, inte minst då affärspressen, som inte förstår. Eh, veckans affärer, dagens industri, allt vad de heter, privata affärer. Man hoppar över, går förbi, negligerar just den ideella sektorn. Därför att man har inte insett att vi, vi är oerhört viktiga spelare. Inte minst när det handlar om att få människor att må bra. Och en förutsättning för att må bra är det ju om du ska lyckas i affärer. Så jag menar, det här hänger ju ihop. Och därför så är det dags att man inser att det finns andra värden. Mm, man får alltid välja en låt som ska spelas Oj. i slutet. Och då gärna någon låt som, ja, men som representerar dig och ditt liv. Ditt liksom, musiktema. Vilken låt skulle du välja då? Ja, jag, jag brukar säga eh, I will survive med Gloria Gaynor. Därför att den är ju så, så självklar på något sätt. Oh. Och det är ju en diskolåt också. Och så skulle jag vilja säga till alla, gå med i vår ideella förening. Det är en god investering i din egen framtid. på hälsa. I 
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so you're back from outer space I just walked in to find you here with that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave your key That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. 
A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.